0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, feliz inicio de semana. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gajiola, Luis Eduardo Cantúa. Muy buenas
1: Alejandra, tardes. buenas tardes, qué gusto saludarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y por iniciar la semana con nosotros. Una semana que inicia pues, muy fuerte.
0: Y, y, y siempre mencionamos que tratamos de darle un giro a la información, incluso siempre nos escucha decir, estamos redefiniendo la información pero creo que hay noticias, hay acontecimientos que en todos los ámbitos y en cualquier momento vale la pena analizar, este sin duda es uno de ellos, eh, lo que sucede en eh, la corregidora en Querétaro, en el partido de fútbol Atlas contra Querétaro precisamente el fin de semana, y que creo que cambia para siempre o por lo menos por un periodo largo, la forma en la que podemos los padres de familia, la Forma en la que en familia podemos asistir a un partido de fútbol, Luis.
1: Fue lamentable. Eh, a título personal, eh, en el caso de tu servidor, yo tenía a mi hermano con su familia en el estadio. Eh, mi cuñada había posteado. Cuando iban camino al estadio, eh, decían apoyar a nuestro equipo de casa. Ellos viven allá en Querétaro. Y eh, fue después, en la noche, cuando yo me entero de la situación, pues obviamente. Veo las imágenes, Alejandra, las que estamos ahorita viendo y que le han dado la vuelta al mundo, pues te imaginarás en ese momento mi preocupación. Fue que le marco a mi hermano, no me contesta y me empiezo a poner muy nervioso, la verdad. Y luego dije, no, pues en el mismo face donde publicaron y en efecto, mi cuñada y yo ya publicado que gracias a Dios habían logrado salir con bien, pero que el espectáculo, a decir de mi hermano, fue tan dantesco que a la fecha, bueno, a él de hecho le tocó un golpe. Le aventaron algo, eh, por fortuna no le pasó nada, o sea, nada más del impacto en la cabeza, protegiendo a las niñas, a mis sobrinas. Fue terrible, Alejandro.
0: Fíjate que ahorita que mencionas esto, me, me vas a permitir explicar específicamente el porqué de lo delicado de la información real y el porqué de lo peligroso de los fake news. Claro que nadie quiere negar lo que pasó, pero que tampoco nadie debe maximizar... Números irresponsables Sin corroborar Estaba sucediendo algo terrible Y fuera de ese estadio Multiplique usted por cada persona El número de familiares que no estaban ahí Mientras empezaban a dar cifras Y números de muertos Cuando la situación todavía estaba en curso uh -huh. Todavía estaban los golpes Todavía estaba el peligro para todas las personas Que estaban ahí Y algunos eh, pues periodistas Porque alguien, un periodista real eh, Corrobora, se informa, espera eh, datos, eh, datos duros en donde puedan hablar con un familiar, pero no existe eso, parece que desde que las redes sociales llegaron y con la inmediatez de la información los clics son más importantes y ojo, no quiero negar de ninguna manera que pudo haber o hay muertos o hubo muertos en ese acontecimiento creo que aquí lo delicado es mientras tú estabas fuera tratando de comunicarte con tu hermano uh -huh. y no había todavía corroborado absolutamente nada, tú ya estabas leyendo que había 17 muertos Sí, muerto. exacto
1: Exacto. Fue terrible, Alejandra, para, para tu servidor y ya después lo pudimos hablar entre todos los miembros de la familia. Fue espantoso el, el no podernos comunicar, particularmente eh, con mi hermano. En ningún momento se nos ocurrió hablarle a, a mi cuñada, pero fue la inmediatez del Facebook cuando ya después, ya que lograron llegar a su carro, fíjate que ahorita comentabas algo. Eh, yo le pregunté a mi hermano, oye, están diciendo que hubo 17 fallecidos y luego estoy viendo que también hay declaraciones de las autoridades de que no hay muertos. Y me dice mi hermano, yo vi por lo menos una docena en el camino al estacionamiento. Si estaban inconscientes, no te lo puedo decir. Si estaban ya cuerpos inertes, sin vida, tampoco te lo puedo decir pero el espectáculo que veíamos y por el cual teníamos que taparle los ojos a tus sobrinas, me dice mi hermano, yo lo traigo todavía muy registrado, le dije, ¿te animarías, hermano, a darme una entrevista para que platicaras? Me dice, no, no puedo. Mi hermano me negó mi entrevista. Me dijo, no puedo porque de verdad no sé qué vaya a pasar con esto y qué alcances vaya a tener, incluso declaraciones que ahorita aquí vemos, el gobierno está tratando de obstaculizar el acceso a la información, no sé si yo de repente me animo a dar una entrevista. Dice, ¿para qué quieres? Sí,
0: definitivamente Imagínate. a los dueños del estadio no les conviene. Esta parte la tenemos clara. De que no hay claridad en la información, lo tenemos 100% definido. ¿Por qué? Porque eso implica acciones legales contra los dueños del estadio. Lo tenemos claro, insisto, no quiero negar que los hay. Solamente me parece muy irresponsable sin corroborar, sin haber hablado con algún familiar o con alguna autoridad, no del estadio, sino alguna autoridad que pueda dar a conocer lo que está sucediendo. Este, esta aventura de solamente decir, es muy diferente a tu hermano mencionar, yo estaba ahí, Exacto. yo los vi, no sí, te, sí, sí. pero aún así tiene el cuidado de decirte, no te puedo asegurar. Uh -huh. ¿no? Entonces, me parece a todas luces extremadamente delicado, ¿qué podemos saber hoy?, Solamente que no pueden entrar las barras eh, de la oposición a los estadios hasta este momento, que se está discutiendo la, el resto de la jornada 9, que hay algunos, eh, algunos presidentes de, de equipos que ya dijeron que sus equipos no jugarán por solidaridad con las víctimas o los deudos, si es que efectivamente sí existen esos muertos y ya lo sabremos en su oportunidad, porque seguramente estas familias sí saldrán a decir ¿no? y, y a dar un testimonio, pero bueno, sí, eh, eh, se solidarizan algunos equipos, entre ellos Choluitz Quintles de Caliente, quienes sí mencionan que no van a participar el resto de la jornada 9. Algunos otros equipos se han sumado, pero la FIFA todavía no da, que es la única que tiene la autoridad para hacerlo, una declaración oficial en este sentido.
1: Ahora, también hay que hablarlo porque se está comentando de que si hubo algo orquestado, lo que sí es cierto y lo que sí es muy raro y lo que es evidente son los videos de policías ignorando los hechos, abriendo las puertas que dividían a las barras y participando en absolutamente nada. Hay tres elementos que tienen que ver con seguridad que demuestran que pudo haber algo orquestado y dos... Dentro de la gente que estaba en la cancha, había personas con radios tipo Matra, estos radios que, digo, si usted no está familiarizado con el nombre, se utiliza para comunicación de largo alcance, corto alcance, pero entre circuitos privados, que son muy utilizados precisamente por altos mandos de la policía. ¿Qué hacían estas personas? Vestidas de aficionados, ya con radios dentro, participando como parte de las grescas. Entonces, aquí hay, en La Riyerta, gente que pudiera haber estado orquestando. Hay policías que abrían las puertas y hay policías ignorando y además tardaron muchísimo en llegar.
0: Hay un policía hablando por teléfono con toda la trifulca pasando por atrás de él, imposible de ignorar. O sea, el señor traía cubrebocas, no audífonos, ¿no? Era verdaderamente alarmante ver eso y creo que coincido con esa teoría, no difícilmente. Sí hemos visto eh, trifulcas, sí hemos visto incluso aquí en Tijuana, porque ahorita todo el mundo dice es que en el estadio de Tijuana todo ha sido amor y paz. No, al principio no fue, ha sido un trabajo de la sociedad junto con el equipo lograr que sea un espacio familiar y creo que finalmente se había logrado, por lo menos antes de la pandemia que fue cuando todavía había gran afluencia, ¿no? Pero bueno, no, eh, no es esto que vimos aquí. Creo que no tiene nada que ver con una pelea callejera, que es lo que, como podríamos calificar entre entrevista. de ánimos, ¿no? Y por otro lado los objetos que había al interior del estadio. Cuando había quienes narraban, oye, a mí hasta la chamarra me quitaron, ¿cómo uh -huh. te explicas una navaja adentro, no?
1: O como decían, que picayelos y armas puso cortantes. Eh, ahorita nos recordaban eh, en cabina en producción, nuestro compañero, que es cierto, cómo se fue evitando en el estadio de los cholos el que arrojaran cerveza, incluso en los festejos después de cada gol. Se hizo a base de estar duro y duro y duro y sacando gente, obviamente, detectándolos. Yo creo que, y sí me tocó a mí también ser testigo de algunas peleas fuertes con equipos visitantes, con las barras de equipos visitantes y la masacre. Yo me imagino que poco a poco fueron también metiendo la expresión de ella, bájele, porque esto no es lo que yo quiero para mi estadio. Espero que así haya sido y espero que a la larga así siga
0: Sí, en su momento reportamos un incidente que se dio en el exterior del estadio en un juego Cholos de... Eh... León, uh -huh. y hubo golpes y hubo heridos y fue una situación muy lamentable que se dio en el exterior del estadio. ¿no? Oh, y lo reportamos en su momento, iban camino a, uno, a un hotel cercano al, al estadio y demás. En otra ocasión, una, como mencionas, recuerdo haber visto personas rodar de las gradas de la intensidad de los golpes. Pero después de eso, en cuanto empezaba el más mínimo eh, desacuerdo, la policía llegaba rápido. Entonces, no sé si hubo una coordinación con la policía municipal, porque aquí lo que entiendo es que había seguridad privada, que tampoco apareció jamás, y que había policías municipales en el exterior del estadio que jamás sentaron a apoyar. Y aquí en Tijuana lo que sucede es que sí hay policía municipal en el interior del estadio mientras se lleva a cabo un juego. Y
1: nunca antes, algo como lo que vimos en Querétaro, jamás nunca en la historia de los conflictos entre barras o aficionados, llames el deporte que se llame, en México, por lo menos, jamás había visto algo así de esta magnitud. Por eso es que hoy hace eco y repercute a nivel mundial. Ahora, hay que decirlo, las investigaciones ya apuntalan a una especie como de redada, vamos a llamarla así, a un grupo eh, de narcomenudistas pertenecientes a, a un cártel. Entonces, al parecer la reyerte ya estaba programada para que así sucediera. Pero lo que nos explican es... ¿Por qué ahí? ¿Por qué en un estadio lleno de gente, lleno de cámaras? Esa parte es la que no tiene explicación. ¿A
0: quién querrían perjudicar? No lo sabemos. Dudo que lo vayamos a saber porque también hay tantos intereses, no confiamos en la justicia, no creemos que la autoridad de con los responsables. Si da, tampoco sabemos si se va a querer arriesgar a decir lo que está sucediendo. Entonces, todo eso nos queda una duda de si eventualmente sabremos qué es lo que en realidad pasó o si nos van a dar como alguna versión que nos calme. Lo que sí sabemos que es que el fútbol mexicano, lo decía al inicio, cambió por lo menos en unos años eh, de forma contundente. No, no quiero decir para siempre porque también tenemos esta corta memoria en donde seguramente y afortunadamente se nos olvidará y podamos regresar en paz. Pero he leído muchos comentarios de personas que dicen, yo hoy no llevo a mis hijos en ningún estadio de México a un partido de fútbol.
1: Sí, es lo terrible. Y ahora también se está hablando de Querétaro como tal, eh, se dejó evidenciar como una ciudad, que, digo que no es así, pero las imágenes evidenciaron una ciudad eh, sin gente eh, civilizada. Bueno, quiero decir, lo que está mandando como mensaje no Exacto. es Querétaro, ni es Exacto. el grueso de la población. Exacto. Pero el mensaje que se está enviando es terrible. Sí, y cuando por eso... además
0: es una de las ciudades con mejor urbanización, Exacto. entiendo que el tema de seguridad es también de los de los mejores estados en el país. O sea, hay tanto bueno que decir de la gente y del estadio y de... Eh de Querétaro en general, que qué lamentable que ese nombre estés escuchando es como cuando Tijuana uh -huh. no cuando todos los años que Tijuana hablaban de nosotros solamente para hablar de narcomenudeo y prostitución.
1: O muerte y balacera Entonces sentimos
0: y, y entendemos perfecto y voy a leer, Luis, si me permites sí, sí, unos sí, comentarios adelante. Gracias a quienes se conectan en este momento, por supuesto queremos escuchar su opinión, la conversación es con usted Carla Maravilla, hola amiga, gracias por estar conectada, Laura Barrera buenas tardes, gracias por compartir la noticia saludos a Alejandra y al señor o se hace tú, Gerardo Gracias. García, saludos muchachones, yo creo que también deben de castigar a los del Atlas y que México lo dejen fuera del Mundial de Qatar. podemos también hablar ahorita de las posibles sanciones y, y, y escuchar las opiniones que ustedes tengan, Alma Norena García, saludos, un abrazo, eh, ¿quién más? Eh, María Cristina Espinosa, se ve que no te gusta el fútbol, lo justo es que se castigue a los culpables, y no pagar justos por pecadores, porque opinar es tan fácil y desgraciadamente es muy fácil saltar, soltar opiniones a la ligera. Y ni, no te equivo ni te equivoques, fue muy grave lo que pasó. Por eso mismo es importante que se castigue realmente a los culpables para que no se vuelva a repetir. De verdad, con todo respeto, es importante tu opinión, pero el fútbol es un negocio del que viven muchas familias. Así que en vez de afectar a personas inocentes, más bien enviar el mensaje que se peguen a las consecuencias. No sé a qué te refieras, María Cristina, en torno a, a en qué nos equivocamos. A mí no solo me gusta el fútbol, yo soy 100% aficionada. Eh, yo tengo desde que hay fútbol en Tijuana, bueno, desde, desde niña acudiendo a los estadios en Guadalajara por un tema familiar, y desde que llegó a Tijuana llevando a mis hijos. Recuerdo todo esto que está narrando Luis Eduardo de la cerveza y de los pleitos porque me ha tocado vivirlo. Porque con mi, sobre todo mi hijo que era más pequeño en ese entonces, me tocó resguardarlo en algunas ocasiones. Así que definitivamente no estamos diciendo que se termine el fútbol, estamos diciendo que cambió para siempre. Y cambió porque con qué confianza vamos a ir hay medidas que se tienen que tomar, esa es una realidad, las cosas tienen que cambiar en los estadios para que como tú dices, todas las familias que viven del fútbol mexicano lo puedan seguir haciendo sin arriesgar su vida y seguros de que regresarán a casa.
1: María Cristina dice que le estaba contestando a Gerardo García en relación al comentario que había hecho, creo que se refiere decía? al hecho de castigar de a México, ajá, a que Qatar. No a Qatar. Pero en bueno,
0: posibles sanciones estaba eso, que México no asista a Qatar, eh, había... Que otros,
1: desafilien al Querétaro.
0: Que desafiliaran por completo a Querétaro, que también, híjole, no sé, no sé Luis Auro, tú qué opinas ahí, pero creo que ahí me apego otra vez al comentario, y todas las familias de Querétaro que viven de eso. Claro. Y toda la afición, o sea, la afición nada tiene que ver con esta situación, Sí debe de haber ¿no? un
1: castigo al equipo por tan poca seguridad que tenía, o la que contrató, debe de, o sea, el, el, los dueños del no, Querétaro. es que el
0: castigo tiene que ser ejemplar para el, los dueños de Querétaro.
1: Sí, no estoy seguro si van a llegar ese, a ese nivel de, a esos niveles de desafiliar un equipo de primera división por todo lo que representa. Pero de que debe de haber una sanción para el equipo, sí la debe de haber.
0: Claro que debe de haber, porque ¿quién es responsable de la seguridad? Ellos. Ahorita mencionamos, aquí en Tijuana se hizo un esfuerzo enorme entre la sociedad y el equipo, porque claro, los que acudíamos o acudimos a los partidos, éramos quienes teníamos que cambiar nuestra actitud, el comportamiento, no aventar la cerveza, etcétera Incluso el grito homofóbico ¿Ah, sí? que aquí tan famoso era, porque ahí había incluso una cancioncita, que tenía la masacre y se fue modificando porque como sociedad también nos fuimos educando y entendiendo que quienes queríamos seguir asistiendo queríamos hacerlo en paz. Entonces, híjole, el quitarle eso a Querétaro y todas las personas que sí asistían de forma regular solamente a disfrutar del partido como tal.
1: Y ahora vamos a escuchar también desde el lugar de los hechos una voz especializada y con muchos años de experiencia.
0: Corina Sánchez, cronista deportiva hace 11 años, nos habla de los antecedentes de estos hechos violentos en otros estadios de México. ¿Qué se ha hecho? Y pues la verdad es que llegamos a la conclusión, no ha habido castigos ejemplares.
2: Es muy lamentable estos hechos de violencia en México, y no nada más en México suceden. En varios estadios en el mundo, en Argentina, las barras, es decir, los aficionados, las porras de los equipos son muy agresivos. En México, lamentablemente, no es la excepción, no es un hecho aislado. Esta violencia, este, esta riña entre aficionados de Rayos de Querétaro y Atlas de Guadalajara, no es un hecho aislado. Ya ha sucedido. Incluso este mismo Querétaro han vetado ya su estadio de la Corregidora porque ha habido riñas muy fuertes. Eh, ya fue con Atlas. Ha pasado también con Atlético de San Luis. Eh, de los más recientes, estoy hablando. No, también en, en el Clásico Tapatío ha sucedido. En Atlas Chivas una riña muy fuerte hace ya unos cinco años yo creo más entonces sí hay varios equipos cuya afición cuyas barras son muy violentas eh, eh, específicamente en este caso en este partido entre Atlas y Querétaro hubo hay varios puntos que podemos resaltar que se tiene eh, que cuidar o cuestionar no cuestionarnos sobre la seguridad qué tan seguro puede ser ir a un estadio para la familia o simplemente si vas tú solo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mira, circula mucha información en redes sociales, no sabemos también eh, si es verdad, qué tanto es, es la veracidad de esta información, pero hay que mm, hablar. Hablaban hasta de 30 muertos, se hablaron de 22 muertos, heridos de gravedad, un número de personas, de aficionados de Atlas, que fueron al estadio de la corregidora a Querétaro, un número de personas desconocido, o sea, están extraviadas, no se sabe de ellos, y circuló justo en redes sociales, y sigue circulando, si ustedes ven videos y audios, eh, información de que hay gente en CEMEFO, gente de Atlas, esta información por supuesto que es extraoficial, y no está... Confirmada, recordemos que las autoridades niegan, el gobierno de, de Querétaro, el, go, el gobernador Protección Civil de Querétaro dice que no. El presidente de la Liga eh, Mexicana, La Riola, dice también que no hay muertos, solo hay dos heridos de gravedad y otros eh, nueve no que están internados en el Hospital General. De eso se habla.
1: Muchísimas gracias, gracias Corina Sánchez por esta presentación. Eh, Gran aportación histórica, por supuesto, retomando qué ha pasado en el deporte y en, todo estas, eh, en todos estos eventos. Eh, Alejandra, cabe señalar ya para rematar que si va a seguir por lo pronto eh, la postura del equipo local de aquí de los Cholos hasta nuevo aviso, no tengo entendido.
0: Sí, ellos dijeron que quedan fuera por solidaridad del resto de la jornada nueve. Hasta ahorita sabemos eso, ya no sabemos si la FIFA lo vaya a cancelar en general, ellos son los únicos que pueden tomar esta decisión pero me parece muy válida la solidaridad de Cholos y de otros equipos que también se han sumado, porque creo que queda este como este dolor de las imágenes que vimos, esta incertidumbre de no saber si efectivamente hay más muertos y si los desaparecidos en dónde están, no como que esto creo que no existe el ánimo, no están dadas las condiciones para asistir en este momento a un partido entonces es bueno. creo que es, es buena esa postura y nada más eh, tenemos comentarios sobre este tema antes de cambiar a otros asuntos, María Cristina Espinosa dice que es buen momento para que se tomen medidas bendiciones, estoy completamente de acuerdo que tragedias siempre sirvan para que las condiciones mejoren siempre es lamentable que sea después del niño ahogado a tapar el pozo, pero al final del día a alguien le servirá que se tomen medidas, David Santizo el equipo por qué no, el estadio contrata empresa de seguridad, exacto, eso es lo que, uh -huh. lo que también mencionábamos. Es el equipo quien contrata, o sea, no es el equipo, perdón, es el estadio que en este caso, pues son los mismos dueños del equipo, ¿no? El estadio ah, de saludable. Querétaro era el que, eh, me encanta su noticiero, me gusta en estos desafortunados eventos, para dar una opinión tan clara, saludos, y sabes que definitivamente eso es lo que lo enriquece. Que tengamos, cada quien su opinión, que podamos leerlas de ustedes y que podamos tener esta plática. Ernesto Macías, saludos Alejandra y Cantúa, grandes amigos, un abrazo a Ernesto, muchas gracias por estar pendiente. Virginia Martínez, que sea parejo, si van a desafiliar a Querétaro, que sea con todos cuando pase algo. o sea En este caso a lo mejor se refiere también que desafilien a Atlas.
1: Pues
3: no, sí. este,
0: este Seguramente es, es, en este sentido es el comentario de Virginia.
1: Pues ahí están sus eh, comentarios, son lo mejor que nos puede pasar para pasarlos y compartirlos con todos ustedes. Mire, vamos a darle un pequeño giro a la información, vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo con los grupos de búsqueda y principalmente con las personas aún desaparecidas. En este caso, y particularmente hablando de todas aquellas mujeres que no se sabe su paradero. <risa>
4: de familia y familiares de mujeres asesinadas reclaman justicia a las autoridades, y es que los homicidios en contra de mujeres señalan están a la alza. Mi
2: hija se fue, pero claro, yo, buscando justicia, y todas estas madres con sus hijos están aquí de nuevo, y estamos gritando que nos ayuden, que no nos abandonen, que no nos miren con pena,
4: la señora Trinidad Hernández protestó por justicia de su hija Ana Elizabeth Ortega Hernández. Fue asesinada el 27 de octubre del 2019 por su exnovio Juan Samuel N. y la pareja de este Melina N. Han pasado poco más de dos años sin que haya justicia.
0: Pero Hay días también difíciles que donde yo no me quiero levantar y en realidad me quisiera ir con ella Pero sé que tengo que tener el valor para seguir adelante, porque tengo más hijos, tengo nietos, tengo familia eh, por quien también seguir luchando aquí. Pero no me voy a dar por vencida, porque quien conoció a Eli, sabía que era una muchachita que tenía ese valor de seguir adelante y decir, ¿sabes qué? Tú puedes. Y si ella me viera en este momento, me diría, tú puedes mamá, tú puedes seguir adelante. Y por eso lo hago y por eso me levanto cada día para
2: seguir adelante y para honrar su memoria.
4: En las protestas estaba Mayra Rangel, es hermana de Lucero Rangel, cuyo cuerpo fue localizado sin vida dentro de un refrigerador en la colonia Terrazas del Valle, muy cercano a su vivienda. Señala la impotencia que del homicidio aún no hay detenidos y los homicidas continúan libres.
0: Él fue que me marcó que habían encontrado un cuerpo en Terrazas del Valle, que fuera a reconocerlo porque habían encontrado unas credenciales. Y así fue que yo fui a Semejo y, y este, reconocí un tatuaje de mi hermana y por eso supe que era ella. entraron a los culpables de los reporteros, cinco responsables, y de mi hermana no pueden encontrar, ni aunque sea uno. Las
4: protestas convocadas por la Asociación Civil de Búsqueda Todos Somos Eric Carrillo, Señalaron que desde el 2019 a la fecha se han localizado los restos de 400 personas, de las cuales únicamente se han podido identificar 80 cuerpos. La mayoría de ellos siguen sin ser identificados, señaló eric Carrillo, presidente de este organismo. Somos
3: una fundación de personas desaparecidas. Este... Nos hemos dedicado a buscar, solamente a buscar gente desaparecida. Hemos localizado, hemos localizado este, a, a bastante gente en Baja California, pero solamente la...
4: con imagen de Jorge Madera informó para Notizona MX Ana Lilia Ramírez
0: Bueno, y, y aprovechando este tema de las marchas, les queremos anunciar lo que está programado para mañana. Mañana es Día de la Mujer. Y de verdad, <coughs> señores, les pedimos todas las mujeres encarecidamente que investiguen por qué es Día de la Mujer y que en lo corto vean qué pueden hacer. Porque eso de andar felicitando mujeres por la vida en 8 de marzo cuando hay tanto por qué luchar, cuando hay tanto tanto en lo que no estamos avanzando como sociedad, cuando hay tantas madres desesperadas buscando a sus hijas desaparecidas, realmente sí resulta a veces hasta ofensivo este Felicidades por el Día de la Mujer.
1: Sí, hay, una, hay un movimiento a nivel nacional, no reconocido por el presidente que nos cargamos, ¿verdad? Este, él mandó protegerse y poner vallas y encerrarse en su castillo de Oropel. A él no le importa realmente lo que suceda, pero a nosotros sí, a la población sí. Y todos vamos a estar al pendiente de que una la marcha sea respetada con la demostración que se tenga que dar y que gusten dar. Porque lo que acabamos de ver es precisamente el dolor que emana de las promesas que jamás se cumplen. Y en este sexenio, doble, porque no solo son ignoradas, ahora también son como... ...contrarrestadas, ya ni siquiera es ignorar Alejandra, ahora ya es repeler.
0: Y hay varios grupos, varios colectivos que hacen la invitación a participar en las actividades que se van a llevar a cabo mañana. Eh, desde las 2 de la tarde inicia el preparativo en la movilización y el encuentro es a las 3 de la tarde en el Monumento a las Tijeras. Eh, la caminata será el inicio de la marcha a las 4 de la tarde... Desde las tijeras hacia el Cuauhtémoc, as, eh, después hacia el Lincoln, es el que sigue, y después de regreso hacia las tijeras, a donde habrá otras actividades. Así que si usted decide participar, participar de forma pacífica y, y que se escuche su voz, por supuesto, ahí estarán todas estas mujeres y ahí estaremos nosotros llevando hasta usted la cobertura minuto a minuto.
1: Ay, entiendo y habrá, tal vez, es una cuestión que se da siempre ya la historia nos indica que muchas veces infiltran a estos movimientos a grupos de choque. Tienen la intención de desestabilizar eh, gobiernos, de mandar mensajes erróneos, de contrarrestar los mensajes que por naturaleza tienen estas marchas. Eh, no caigan provocaciones, seguramente si es que hay y si es que los infiltran, harán todo lo posible por violentar propiedad privada, personas, por ejemplo, reporteros o camarógrafos, me refiero hombres, buscarán de una u otra manera empañar el verdadero mensaje de estas marchas. Así es que ojalá que no se dé, pero si se da, no caigan provocaciones.
0: Mucho que podemos recordar que qué hacer. Hoy, por supuesto, hablamos de las mujeres porque mañana es el Día de la Mujer, sabemos que debe ser recíproco empresarios están analizando si las condiciones son justas para las mujeres que trabajan en sus empresas, los sueldos son iguales entre hombres y mujeres, cómo estamos educando a, a nuestros hijos en el respeto, todo esto podemos empezarlo a analizar desde hoy porque eso es lo que necesitamos recordar para el Día de la Mujer que es mañana. Información en breve desde Notizón MX, el mayor estudio genético mundial sobre el COVID en el que han participado más de 57 mil personas reveló más de 20 variantes genéticas que predisponen sufrir de forma grave la enfermedad, unos hallazgos que ayudarán a desarrollar nuevos tratamientos y a priorizar algunas terapias. El subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, Ricardo Mejía, confirmó que fueron detenidos los autores intelectuales y materiales del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez. Detalló que se logró luego de varios cateos en inmuebles de Tijuana y más adelante el fiscal da a conocer el móvil y aquí se lo vamos a informar en unos momentitos. También habló de las extrañas condiciones bajo las que se anunció la muerte del Mijis. Dijo, como ustedes saben, la desaparición del compañero se da a través de un alertamiento de su esposa el 2 de febrero y aproximadamente dos horas después sufrió, según los peritajes, un accidente en el trayecto entre Colombia y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este accidente es trágico, genera consecuencias fatales y hay posteriormente un incendio del vehículo en el que se trasladó. Todo esto declaraciones del subsecretario. Hoy inició la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. La desconfianza, y mutua, eh, eh, la desconfianza mutua es grande tras dos evacuaciones fallidas mientras las fuerzas rusas avanzan hacia Kiev donde encontrarán fuerte resistencia.
1: Ya lo comentaba Alejandra Gagiola, mañana es el Día Internacional de la Mujer y por supuesto también eh, se preparan, como ya lo habíamos comentado, no solo en la capital de la República, no solo en algún otro país que también eh, se, se tenga el marco de esta fecha, sino que aquí ya se preparan las marchas que se verán mañana.
5: Diversas organizaciones feministas en Tijuana marcharán el día de mañana, 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Mujeres Informadas, colectiva feminista de Baja California, hizo pública su participación con una marcha que comenzará a las 3 de la tarde en el Monumento México, mejor conocido como Las Tijeras, en Zona del Río y finalizará a las 6pm. Por ello, emitieron mediante sus redes sociales diversas recomendaciones. Algunas de las recomendaciones es llevar ropa y calzado cómodo, así como llevar un celular con suficiente carga y espacio de almacenamiento y asegurarse que pueda hacer llamadas y enviar mensajes de texto. En tanto que en Tijuana, las cifras por denuncias de violencia doméstica siguen en aumento. Por ello, Magdalena Bautista, directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Baja California, CEJUM, invitó a las mujeres que actualmente pasan por una situación así a manifestarse. Pero de otra manera, alzando la voz, denunciando a los abusadores y dándole un
4: seguimiento. Creo que la recomendación que daría es precisamente que no nos quedemos calladas, ¿verdad? Que no nos quedemos calladas en el sentido de que la violencia pues no es normal y que se acerquen a las instituciones, que sepan que no están solas. Sabemos que una mujer que se atreve a hablar sobre su situación de violencia, pues se va a enfrentar a una situación difícil, complicada, pero que sepa que están las instituciones que las vamos a acompañar. O sea, por eso, ese, esa, esa frase de que no están solas es real. Pueden venir a las instituciones en donde les vamos a brindar el acompañamiento cuando deciden alzar la voz, porque esa sería la recomendación, que no se queden calladas, nunca más podamos, podemos permitir que sean violentadas.
5: Desde el mes de enero a la fecha, Sejum ha recibido 49 denuncias por violencia contra la mujer. Para Notizona MX, Redefiniendo la Información, Keila Bustos, Producción, Lordán García.
0: Por supuesto sabemos que muchas veces las largas filas de regreso a Estados Unidos obedecen a que hubo una afluencia de turistas y eso lo agradecemos, pero esto mismo hoy está afectando que la población nos visite porque pues no quieren hacer estas filononas y aquí nos hablan al respecto.
3: es
2: considerar eh, la hipótesis de que estas personas en efecto consideraban que él era el responsable de administrar eh, diversas páginas eh, clandestinas de
3: Pues básicamente te puedo decir como comité de turismo pensamos y la opinión es que el mayor inhibidor. Ahorita, pues básicamente te puedo decir como comité de turismo pensamos y la opinión es que el mayor inhibidor ahorita que tenemos en el turista precisamente es el regreso las líneas más aún que la pandemia más aún que la violencia es esto no esperemos ya con el movimiento que hubo ahí de, en, el, en el chaparral de la gente que estaba ahí este pues pernoctando que ya se limpió el área, esperemos que ya los norteamericanos puedan abrir la línea, tanto más líneas de cruce por, por auto como el Pet West y esperemos que sea el flujo ya mayor y más facilidad para, para, para el turista al visitarlo. ¿no? Lo que pasa es que este tipo de decisiones no son ni siquiera lo bueno del Estado, nos mantienen informados, no es básicamente es de Washington, Ciudad de México, ¿no? son autoridades de alto nivel. Y están trabajando en ello, porque obviamente la interdependencia que tenemos como, como Calibaja Región, más que nosotros del turista, a, a todos afecta,
1: ¿no? Así es. Y en otros temas, ahora sí, ya le adelantábamos, eh, el fiscal general de Baja California, Iván Carpio, en conferencia de prensa esta mañana manifestó que el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue asesinado por supuestamente publicar diversos artículos sobre narcomenudistas
2: ...en las investigaciones es considerar eh, la hipótesis de que estas personas en efecto consideraban que él era el responsable de administrar eh, diversas páginas eh, clandestinas de información en las cuales en los últimos tiempos hemos visto que Autores incógnitos filtran información de identidades y participación de personas que viven dentro del fenómeno criminógeno y se dedican a cometer delitos como su modus vivendi. Es, en efecto, una situación.
0: Aquí está la información que cuestionábamos. Se hablaba de detenidos, se hablaba de que personas detenidas las habían dejado en libertad. Finalmente, hoy se habla de tres detenidos y del móvil, que es este.
1: Es este, sí, eh, el del trabajo, prácticamente ahora sí regresamos al punto de partida del día uno, del fatídico día uno, que gracias a la actividad de informar, gracias al trabajo que realizaba Margarito, fue que le arrebataron la vida. Esto es lo que hoy concluyen precisamente las investigaciones, lo que desde un principio se decía, que su arriesgada labor periodística lo había puesto en esta situación.
0: Y bueno, saludamos a quienes se conectan en este momento y nos envían saludos. Úñiga Enríquez, Juan Carlos, saludos, un placer verles y saludarles. El placer es nuestro, muchísimas gracias. Y bueno, a quienes se conectaron ya eh, en estos momentos, les agradecemos muchísimo su atención y habernos acompañado a lo largo de... De este espacio, les recordamos que mañana es esta marcha de la cual les hablábamos. Entonces estaremos a lo largo del día y durante estas actividades realizando eh, algunos enlaces en vivo, Luis, previo al noticiero para estar informándole a la población cómo están transcurriendo.
1: Manténganse conectados con nosotros. Mire, hay un botoncito que le dice notificaciones de cuando estamos haciendo una transmisión. Créame, jamás se va a arrepentir de darle clic a una notificación porque nuestro compromiso es con la noticia en el momento. Y si usted ve que Notizona MX le lanza una alerta de que hay una transmisión en vivo, seguramente es porque vale la pena, lo vamos a informar desde el lugar de los hechos, puntual y acertadamente no se va a arrepentir.
0: Así que lo esperamos mañana a lo largo del día, bueno, pues seguramente a partir de las 4 de la tarde y eh, a las 6 en punto aquí en Notizona MX, redefiniendo la información.
1: Ahí están nuestras redes sociales, Zona MX en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y la tuya, ¿cuál es para que te sigamos, hombre?
0: Eh, AleGax1, así estoy en Instagram. AleGax1. AleGax1.
1: Bueno, yo en Instagram me encuentro como Luis Cantúo Oficial. Ahí también eh, puede cotorrear con un servidor, mandarnos este, likes. Mándenos también, si quiere, estrellitas. De esas ya uno sabe que puede también canjearlas por dinero. Estoy ahorrando <risa> no para sé. mi Ferrari.
0: Tú sí sabías, yo no sabía, <risa> pero bueno.
1: Ah, esas son en Facebook.
0: <risa> Saludos, Juanito. Saludos, Juanito. Ya te estábamos poniendo falta, pero ya vimos que aquí estás, así que te mandamos un abrazo.
1: Juan Manuel Castro, gracias también, y a todas las personas que se comunican, Sandra Luz, un abrazo y un beso con todo cariño.
0: Hasta mañana. Bye.